0: я слушаю радио комсомольская правда потому что здесь самая проверенная и оперативная информация и тебе рекомендую
1: уроки финансовой грамотности на 107 и 1 ФМ.
0: Доброе утро, друзья. Продолжаем наш прямой эфир. Юлия Сосоева в этой студии. И сегодня поговорим и, наверное, и продолжим эту рубрику в рамках программы уроки финансовой грамотности, рубрику про кибербезопасность. Мы, наверное, уже устали говорить в этой студии вам и, в общем, и с вами тоже, тоже беседовать о том, сколько случаев мошенничества в, в сети, в интернете, в маркетплейсах происходит сегодня. Сколько случаев хищения денег, и это касается не только города Красноярска и края, но и всей России. Будем разбираться в этом вопросе, а главное, дадим какой-то инструментарий с нашими гостями, как не попасть на удочку мошенникам. У нас сегодня в гостях Юлия Челенко, заместитель управляющего отделением Красноярск Банка России. Юлия, доброе утро вам. Здравствуйте. И, э, и Руслан Гашимов, начальник отдела по раскрытию хищений, э, дистанционных мошенничеств, управление уголовного розыска УВД, э, МВД России по краю. Э, Руслан Максимович, еще раз, доброе утро, Доброе тоже утро. вам. Давайте, наверное, начнем с цифр, да, ну, может быть, это немного скучно покажется для наших слушателей, но, тем не менее, надо понимать, да, какой уровень этой проблемы у нас сегодня в нашем регионе.
2: У нас есть данные об операции без согласия клиентов. Это цифры, которые говорят о том, сколько у россиян похитили денег в прошлом году. Последние за третий квартал прошлого года, это около 300 тысяч операций на сумму около 3,5 миллиардов рублей. За три квартала прошлого года 12 миллиардов. Это, конечно, огромные цифры. Если говорить о среднем чейке хищения в прошлом году, то это чуть более 15 тысяч рублей.
0: Но а, эти цифры как калибрируются? Они растут, они падают? вот Если посмотреть на общую статистику,
1: я, наверное, могу помочь да. здесь. Скажу так, что главным управлением по краю ведется определенный анализ и статистика, конечно Давно
0: же. ведется, кстати, с того момента, а, когда только такие случаи начались.
1: А, такие случаи начались, наверное, еще году, в 2011, году 2011-2012, но это были единичные факты. С 2017 года активный рост хищения, совершаемых с использованием информационных технологий, начали регистрировать мы в крае и другие субъекты по России. И вот к сведению скажу, что с 2017 по 2022 год тенденция прироста ежегодного по краю была порядка 60-70%. Это все выявленные, заявленные факты совершения преступлений. Мы понимаем, что есть массив из числа латентных, то есть те, которые не заявляются, не выявляются правоохранительными органами. И здесь уже оценить, конечно, их сложно. Но вот По итогам 2023 года порядка 12 тысяч преступлений на территории края совершено, зарегистрировано именно связанные с хищениями, совершаемых с использованием вот, современных технологий интернета и телефонии. А,
0: Руслан Максимович, а вам, вам все случаи попадают в статистику вашу или все-таки есть, которые ну, обходят вас?
1: Основной массив или заявлений и сообщений, конечно же, это информация инициатива от граждан, прежде всего от потерпевших сторон, стороны, а, но есть и... Значительная доля удельного веса от этого числа – это выявляемые сотрудниками правоохранительных органов преступления. Но также, еще раз повторюсь, что значительно, мы это понимаем, но это трудно оценить, значительный пласт преступлений находится именно в зоне латентности, то есть то, что мы, о которых мы не знаем. И здесь, наверное, вот наши коллеги из банков больше видят вот именно информации, сообщений, сколько пересекает система фрот мониторинга и так далее. Эти деяния также, даже на этапе покушения, они уже юридически считаются преступлениями, даже если они не зарегистрированы.
0: Я, забегая вперед спрошу вас, Руслан Максимович, а деньги как-то вот возможно вернуть? Вот потому что мы сейчас вот говорим, говорим о цифрах, а, ну, что-то делается конкретно. Я понимаю, что выявить людей где-то в интернет-сети, где они там могут, бог знает где, за границей России, но, тем не менее, как-то их можно вычислить?
1: А... Понимание того, насколько э, просто или сложно вернуть деньги, ну, приведу, наверное, таким примером, что для того, чтобы обналичить э, похищенные денежные средства, как правило, э, злоумышленнику надо 2-3 минуты, чтобы установить цепочку, э, которая прошла, пошли эти денежные средства, цепочка промежуточных кошельков, банковских карт, криптовалютных кошельков. То есть до этого может потребоваться ну, от нескольких недель там, до нескольких месяцев, а то и до года. Бывают очень сложные цепочки обновичивания, поэтому здесь, конечно же, есть определенные трудности, в том числе и связанные с политической ситуацией. Но Положительные примеры возврата денежных средств, в том числе в полном объеме потерпевшим, имеются. Регулярно, ежедневно сейчас а, приоритет а, руководства Главного управления МВД по краю и вот наших коллег а, с Центробанка, с а, банковских организаций, это именно а, пресечение а, а, тех фактов, чтобы деньги уходили на счета на подконтрольные счета мошенников. То есть мы регистрируем преступления, но вот таких случаев, где деньги не были переведены мошенников, в прошлом году более 1200. То есть людей обманули, люди уже поддались на уловки, начали переводить деньги. Но ну, на этапе совершения преступления умысел злоумышленника не был доведен до конца по тем или иным причинам, в том числе благодаря работе системы антифрод мониторинга системы взаимодействия полиции с банковскими организациями.
0: Кстати, Юля, спрошу вас, вы действительно вот в плотной связке работаете?
2: Да, здесь взаимоотношения налажены очень тесно, и есть закон, который в июле этого года вступит в силу, в соответствии с которым как раз будет применяться несколько механизмов, которые будут способствовать предотвращению хищений. Это и период охлаждения, когда... Банк, видя, что сомнительную операцию совершает клиент, пытаясь перевести деньги на тот как раз счет, который находится в базе финсерта Банка России, будет приостанавливать операцию, сообщать клиенту о том, что возможно ваша операция, ваши деньги попадают, попадут на сомнительный счет. Операция будет приостановлена на два дня, у клиента будет возможность подумать, еще раз все взвесить, если вдруг он находился под воздействием психологическим.
0: С банком он может связаться? Ну, потому что он может подумать. Да, конечно. И еще одни мошенники да, написали о том, что приостановлено действие. Да, конечно, и это, действие, и это да? очень
2: хорошая рекомендация, если вдруг вы сомневаетесь, что что-то не так, то всегда нужно позвонить в свой банк по телефону, который находится на официальном сайте банка или на обратной стороне вашей карты уточнить задать какие-то интересующие вопросы вот и в том случае если клиент понимает что все-таки операция сомнительная он ее не осуществляет тем самым сохраняет свои средства
0: давайте составим портрет человека который больше всего попадается на вот аферы мошенников вот знаете вот последний случай меня конечно поразил портрет человека был ну, мужчина в самом расцвете сил, 35 лет, бизнесмен, который попался на удочку мошенников. И тогда я уже развожу руками, говорю, ну тогда что делать нам, да, и каким образом людей учить, и какие инструменты давать, если уж такие серьезные <связать> люди попадаются.
2: Да, если описывать портрет, такой усредненный очень портрет тех людей, которые в основном попадаются на удочку мошенников, то это как не странно, житель города. В среднем это 50 на 50 мужчины или женщина мужчин чуть больше попадается Самая податливая группа как раз это возраст от 25 до 44 лет со средним образованием и средним уровнем достатка. Но этот усредненный портрет он у нас составлен на основе опроса, который осенью проводил Банк России. Ну и хотелось бы сказать, что в целом по стране около 40% граждан сталкиваются с мошенниками. Но, слава богу, не у всех всех похищают деньги, а как мы понимаем, что попадаются, конечно, мошенникам разного очень возраста люди, но вот усредненный портрет такой. А
1: у вас
0: какие-то другие данные, а,
1: Та же самая позиция, единственное, хочу добавить, что каждому способу совершения хищения, наверное, соответствует определенная категория потерпевших. То есть, если мы говорим о покупке или продаже товаров и услуг в интернете, это более молодые, люди, граждане. Если мы говорим про а, компенсации, например, за приобретенные там, биоактивные добавки или лекарства, а, это более все-таки пожилого возраста а, категория граждан. А, родственник ДТП а, аналогично, это стационарные домашние телефоны, которые используются в превалирующем по большинстве это по пенсионного возраста граждане. А, ну и, соответственно, Актуальные способы уже заработки на рынке криптовалют, инвестиции в ценные бумаги и так далее. То есть каждой категории, каждому способу совершения преступлений характерна своя категория потерпевших.
0: Давайте прервемся на паузу сделаем небольшую, чтобы выдохнуть и подумать о том, что сейчас сказали наши спикеры, и поговорим в следующей части о одной из схем распространенных, это, конечно же, ложные аккаунты, кто с этим не сталкивался, наверное, все, сама покупала билеты, чуть не купила на сайте, который вообще не существует. Друзья, вот буквально две минуты, прервемся, не переключайтесь.
1: Финансовые грамотности на 107 и 1 фм. Уроки финансовой грамотности на 107 и 1 фм.
0: Еще раз всем доброе утро. Радио Комсомольская Правда. Продолжаем нашу работу. Рубрика «Уроки финансовой грамотности» сегодня учит тому, как, в общем, распознать мошенников в сети про кибербезопасность. Сегодня говорим с нашими гостями. Юлия Челенко, заместитель управляющего отделением Красноярск Банка России. Руслан Гашимов, начальник отдела по раскрытию хищения дистанционных мошенничеств в уголовного розыска ГУМВД России по краю. Говорим сегодня о том, какие схемы есть распространенные. Одна из схемы это конечно ложные аккаунты которые ложные сайты которые в общем то сейчас мне кажется вообще ну подтвердите мои слова, заполонили да интернет-сети тут нужно очень четко какой-то иметь инструмент и знать что делать но давайте юля с вами сначала наверное, признаки да какие по каким признакам можно понять что здесь орудуют мошенники
2: вы знаете да сейчас мошенники создают аккаунты в популярных мессенджерах в том числе от лица руководителей Банка России страница содержится это реальные данные, это фамилия, имя, отчество, фотографии, ну, которые, как мы понимаем, мошенники берут в интернете, выглядят эти аккаунты максимально достоверно. Далее, используя вот этот фальшивый аккаунт, злоумышленник отправляет сообщение руководителю или заместителю руководителя какой-то крупной организации mm -hmm. и просят помочь, например, в задержании аферистов в кредитной организации. Предупреждают, что скоро вам поступит звонок от сотрудников соответствующего профильного министерства. При этом мошенники рекомендуют не сообщать никому о данных действиях, якобы все проводится секретно, и в дальнейшем под различными предлогами пытаются получить данные, личные данные, данные банковских карт, в общем, убеждают деньги, добровольно да, перевести перевел, да? деньги, mm -hmm. да, да, да. и якобы что все это в целях, поимки... Как раз-таки тех же злоумышленников, которыми сами они являются. Ну, что здесь должно насторожиться да таким
0: хорошим прикрытием, да, работает, да. да?
2: И это очень такая схема, которая на которую, как правило, люди попадаются, но здесь нужно насторожиться тем, что сотрудники. Центрального банка, сотрудники любых министерств, ведомств, они никогда не используют мессенджеры для взаимодействия с клиентами, с гражданами. И для того, чтобы действительно убедиться, мошенник разговаривает с вами или действительно сотрудник соответствующего ведомства, всегда можно перезвонить, как я уже говорила, по соответствующим официальным телефонам и уточнить, есть ли какие-то вопросы к данному гражданину. Mm -hmm.
0: — Скажите, пожалуйста, Руслан Максимович, а что вы посоветуете вообще, что предпринимать? И главное, ну как понять, да, вот где, где тебя накалывают? Вот ты зашел на какой-то аккаунт и понимаешь, что здесь что-то не так. Вот можно вот сразу?
1: — Если говорить про мошенничество с использованием аккаунтов, соцсетей и мессенджеров, скажу, что... Прежде всего, должна вас возмутить сама нетипичность ситуации, коммуникации с тем лицом, которое к вам обратилось от лица якобы какого-то руководителя. Mm -hmm. То есть нетипичность может заключаться в том, что необходимо выполнять какие-то сомнительные действия, связанные с финансовыми операциями, нетипичность проведения каких-то якобы спецопераций по задержанию мошенничества в дистанционном телефонном или интернет-режиме, таких спецопераций не бывает в принципе в природе. Ни ФСБ, ни МВД, никто, ни Следственный комитет такие операции не проводит. Вот эти признаки, оставлять суть разговора и сам факт разговора конфиденциальности, никому об этом не говорить, это первые признаки того, что с вами говорит Скажешь, мошенник.
0: Что да странное, это да? приемы У -у -у. социальной
1: инженерии. У -у -у. Раньше на первых этапах мошенники использовали подмену номера, после чего вот уже подменяют, так скажем, аккаунты руководителей. В том числе бывают примеры, когда действительно это на Настоящий аккаунт, может быть, того или иного руководителя. Как правило, неправомерный доступ к учетной записи аккаунта злоумышленник может получить вследствие той же социальной инженерии, но ну, только замаскированной под процессом подтверждения личности и, например, прохождении социологического вопроса, uh -huh. либо проголосовать там за ребенка где-то. То есть здесь используется функция мессенджеров привязки дополнительного устройства к учетной записи, тем самым вы предоставляете доступ злоумышленнику к своей учетной записи и к всему списку контактов, в том числе и к содержанию ваших диалогов из ваших переписок. То есть здесь уже дальше злоумышленник может использовать эту информацию в своих целях, либо потребовать от ваших подчиненных, если вы руководитель, выполнить те или иные действия, либо использовать какую-то ставшую известную, известную злоумышленнику личную компрометирующую информацию. Допустим, это могут быть какие-то фотоснимки, видеоизображения и так далее. Тоже для вымогательства денежных средств. То есть у нас здесь по нескольким э, путям может пойти развитие событий. Ну и в том числе, конечно, э, нехитрый способ, когда просто создать похожий аккаунт с похожих фотографией, с картинкой и начать, вот, э, э, так скажем, ловить на живца того, кто попадется. То есть идет массовая рассылка, все. Поэтому нетипичность самой ситуации – это первый признак, того, что это мошенники.
0: Ну да, как, например, человек известный, да, и в общем-то в известных кругах или чиновник начинает о чем-то просить, ну должно возникать, конечно, сразу возникать вопрос. вопрос. А, вообще, конечно, и, и вы знаете, Руслан Максимович, я вот понимаю, что все-таки наши личные данные плохо защищены. Но это, конечно, не к вам вопрос, а не к вам, Юлия, вопрос, да. А вообще, в принципе, как сделать более безопасность нашей в сети, в интернет сети это на вопрос к другим органам. Но тем не менее нужно быть, получается, всегда начеку. Это еще раз говорю. Да, вот подтвердите мои слова, что свои данные только в крайнем случае нужно указывать.
2: Да, конечно, здесь надо всегда сохранять бдительность, не сообщать никаким посторонним людям свои э, личные данные, данные своих э, карт, э, ни под каким предлогом, не, ответ... не переходить по ссылкам в интернете, э, куда могут данные попасть ваши личные, и, конечно же, не совершать никаких денежных операций по просьбам незнакомых лиц.
0: А сколько у нас конкурсов, розыгрышей проводятся, где проводят? Да, вести личные данные. Вы знаете, я вот даже вот при э, хороших барышах, которые там э, организатор э, э, предлагает, я вот никогда, э, свои личные данные я никогда не... Ну.
1: Совершенно верно. Вы правильно говорите, что прежде всего люди сами, мы сами чаще всего виноваты в том, что оставляем свою персональную информацию на различных ресурсах, регистрируясь э, на непонятных сайтах, э, в том числе и в социальных сетях, оставляем свою... Э, Персональную информацию, адресами мест жительства, онлайн-магазины, маркетплейсы, все это может быть подвергнуто атакам, и эта информация стать э, достоянием э, третьих лиц. Ну,
0: согласитесь, карточка со скидкой в 5%, вот ради этого оставлять свои личные данные, которые потом, вот, буквально через пару дней, перейдут в руки каких-то э, мошенников, потому что потом поступают сразу звонки от непонятных людей. Ну, странная да, перспектива все-таки.
2: Ну, это, кстати, одна из, одна из причин, по которой люди попадаются на удочку мошенника, когда обещают какую-то выгоду, когда обещают скидку хорошую, большую или какой-то выигрыш. Это один из поводов, первый из поводов насторожиться.
0: А можно ли вопросы к вам, Юлия, и к вам, Руслан, обращаться и в полицию, и в банк вот, за разъяснением ситуации, о просьбе о помощи, чтобы заблокировали этого человека? Как, как, как
1: сделать? Конечно, если
2: все таки случилась беда и вы понимаете что данные ваши попали мошенникам или какой-то сайт сомнительный все-таки вас затянул то в первую очередь надо конечно обратиться в кредитную организацию для блокировки вашей карты если для блокировки, это можно сделать на, в приложении банка, это можно сделать, позвонив оператору банка, попросить прекратить доступ дистанционный uh -huh. к вашему счету, заблокировать карту, карту перевыпустят, будут новые данные, они уже будут недоступны мошенникам. Обязательно обратиться, если все-таки совершен факт, вы понимаете, что совершен факт хищения ваших денег, я думаю, обратиться в полицию, написать можно в Банк России обращение через интернет прием В общем, здесь
0: дело времени, я понимаю скорости, Надо да, действовать в Друзья, давайте говорим, наверное, спасибо нашим гостям, но я хочу сказать, что уроки финансовой грамотности будут проходить каждую пятницу. Каждую пятницу мы будем давать какие-то инструменты, какие-то советы полезные. Мы в следующий раз уже, наверное, с вами встретимся да, и поговорим о новой схеме мошенничества. Их очень много, и Руслан мне подтвердил, что ну, каждый месяц мы встречаемся все с новыми, новыми схемами, которые, в принципе, сначала нас заводят в заблуждение, Потом мы узнаем, что это э, мошенники разводят нас на деньги. А, говорю, спасибо. Но не прощаемся до пятницы. До следующей. Юлия Челенко была у нас в гостях, заместитель управляющего отделения Красноярск Банка России Руслан Гашимов, начальник отдела по раскрытию хищения дистанционных мошенничеств управления уголовного русского э, главного управления МВД России по краю. Спасибо вам всем за то, что нас, скажем так, научили, просветили. Ведь это уроки финансовой грамотности.
1: и финансовой грамотности на 107 семь и одиннадцать. Я слушаю радио Комсомольская правда, потому что здесь самая проверенная и
0: оперативная информация. И тебе рекомендую.